0: E aí meus caros ouvintes do Gap, como vocês estão? Tudo muito bom? Tudo muito bem? Aqui tudo muito frio. Aqui em Curitiba está bem frio e tenho certeza que algum curitibano já deve ter comentado com você a respeito da temperatura. Essa semana o convidado é o Rafael, ele que é palhaço. Ele falou um pouquinho a respeito de como ele iniciou nesse mundo da palhaçaria. quais são as vivências que ele teve teve muitas histórias bem interessantes que vocês vão poder perceber e qual foi o saldo da expectativa e a realidade das coisas então não deixe de ouvir esse programa compartilhe com seus amiguinhos dê aquela força nas redes sociais para mim se puderem e também por fim vão no iTunes e deixem sua avaliação de 5 estrelas Claro, se você achar que o conteúdo tá bacana e tá legal, tá bom? Então vamos pro episódio. Um abraço a todos. Hoje com vocês, minha gente, tenho aqui o grande Rafael Alípio, ou mais conhecido pela galera como o, o, o Palhaço Alípio. Estamos certos disso?
1: É isso mesmo, sou o Rafael Barreiros Palhaça Alípio, uhum. mas comecei a me chamar Rafael Alípio por conta de que mais gente me conhece como Alípio do que como Rafael.
0: Massa. Cara, foi até engraçado, porque quando eu falei que eu ia gravar com você, tem um amigo que te conhece, inclusive uhum. fez um curso com você. O nome, de, o nome dele é André. Talvez você não lembre, né? Que tem tantos Andrés que vão fazer. Mas um abraço, André. e abraço, André. E, e o André <risos> ele ficou muito curioso. Porque ele falou assim: Cara, eu conheço o palhaço Alípio. Mas eu não conheço Aham. o Rafael Alípio. E estou curioso para conhecê-lo um pouco mais. Então, Vamos lá, que, então. Esse Vamos seja, que esse seja um episódio para a gente te conhecer um pouco mais. E, cara, inclusive, é, agora lembrando como eu te conheci. É, eu te conheci através de um curso de criatividade que a gente fez junto. Era um curso online, mas a gente se, acho que se viu presencialmente em São Paulo, apesar de ambos sermos aqui de Curitiba, né? Daí depois é isso, a gente se via meio que direto aqui no mesmo coworking e tal. E cara, eu acho muito engraçado que você, como palhaço Alípio, é um é, é diferente do Rafael Alípio, assim, sabe? É, tipo, esse contraste ele é muito interessante. Uhum. E vamos tentar entender o que, o que é isso de fato. E para então, come- para começo de conversa, eu queria entender como que você iniciou nesse mundo artístico da coisa.
1: Então, é, é engraçado quando as pessoas é, veem a questão do, da palhaçaria acha que ou é por conta de família tradicional, circense, né? ou por uma questão de dom, enfim... E no meu caso, é, eu não sou de família tradicional, meus pais são engenhos agrônomos. Eu tive uma infância alegre, feliz, bacana, brincava muito, uhum. gostava de artes, assim, mas como qualquer criança, né? É, gosta de brincar, pintar, fazer teatro, enfim, mas não, nunca pensei em ser isso quando crescesse, sabe? Uhum. É, pensei, sei lá, ser astronauta, artista, é, gráfico. É, bombeiro, policial Mas palhaço não tava nesse meu radar <risos> uhum. e, a, e aí é, Quando eu Entrei no, no ensino médio Eu fui fazer Cefete, um curso técnico Até porque eu sempre fui Uma pessoa muito tímida E, e Mas com aquela característica dos tímidos Que quando conhece alguém se solta Sabe?
0: Entendi. E, sei e, brinca,
1: sei. e, e uhum. Enfim é, e aí, uh, no, fazer, ao fazer desenho industrial no Cefet eu descobri que existe um universo lá dentro do, do Cefet que hoje é o, a utf uhum. é, de matérias extra, extracurriculares, né? Então tinha lá coral, tinha gente do esporte, tinha gente do teatro, tinha galera, sei lá, os CDFs que iam jogar RPG. E eu gostava de circular por todos esses grupos, assim. E aí, eu fui, fui fazer teatro por estava assim, com curiosidade, fui fazer teatro e coral e gostei muito do teatro já, nada de palhaço uhum. ainda mas o teatro com a potência de comunicação de autoconhecimento é, ter essa oportunidade de, de você ir de encontro com o desafio de comunicar com as pessoas, enfim, para uma pessoa tímida como eu, então, uhum. nossa, aquilo foi maravilhoso e aquilo já, eu já fui picado pelo universo do teatro Sim. e aí dentro desse grupo de, de teatro Cefete, que era o T a gente começou, pensou em fazer uma pesquisa de um espetáculo sobre o Molière, que é um autor francês do século XVI, XVII, mais ou menos, e que ele teve uma, uma grande influência da comédia de l'arte. A comédia de l'arte ela é, um, é uma comédia muito física, que exige muita improvisação também, e e quem ministrou os cursos pra gente de comédia de arte foi o Renato e a Isabelle que eles atuavam como palhaço era o palhaço Ciricutico e Cebola e aí quando quando eu vi eles atuando eu fiquei encantado porque, pra mim, uhum. eu tinha todos os pré-conceitos quando se fala de palhaço. Eu achava que, sei lá, palhaço era uma arte bo- meio boboca, entende? Que era aquilo que eu via na televisão, assim, sei lá, com o Bozo, a Tim Espirro, né? Que, pra quem é da geração <risos> atual, é como se fosse os, os, a voz do patati-patatá.
0: <risos> que, é,
1: que é esse, sim, esse sim. tipo de palhaço mais infantiloide, assim, né? Enfim.
0: Uhum. Você já tinha, inclusive, algum contato com presencial com o palhaço, sim, por ter visitado um circo, sei lá?
1: Cara, eu acho que só, talvez, um ou outro circo que eu fui na infância, mas nada que me marcou, sabe? Entendi. Eu não tem aqu... aquela visão romântica de, ah, eu vi um palhaço atuando e queria ser, uhum, né? Uhum. Quando criança. Mas, assim, na adolescência, sim, então, né? Vendo o Renato e a Isabella trabalhando e trabalhando, mas já com esse interesse de, ir, de fazer, né? Por uma questão artística. Uhum. E aí, eu comecei a pesquisar. Era muito difícil você fazer um, uma pesquisa por conta disso, porque a gente está falando de uma época pré-internet, né? Então, na verdade, tinha internet, mas era aquela internet de escada: não existia YouTube, não existia é, nada disso, nem Google, acho Sim. que não existia.
0: Tinha que esperar Google. chegar o final de semana para acessar.
1: Isso, isso mesmo. Contava um pulso. Fazer... Isso mesmo. É. Era, isso era 1998. E aí, é, aquilo me, me, me chamou muita atenção. Aí eu fui pesquisar os clássicos né, que eu tinha acesso, por exemplo, Charlie Chaplin, Gordio Magro, Os Três Patetas, Buster Keaton, e tentando fazer por tentativa e erro, assim, e vendo, vendo as, tudo que tinha de palestra que aparecia, eu tentava e ver. E aí em 2001, é, veio um. um Através do SESC, pelo palco giratório, veio o Márcio Libar, lá do Rio de Janeiro, que ele era na época ainda do Teatro de Anônimo, também um grupo bem importante do, do cenário nacional, e ele veio uhum. para um, apresentar o espetáculo dele e fazer um, um curso de apenas quatro horas. Era um, uma, uma célula do curso maior dele, que ele tem. Né? É, e aí, o, o espetáculo dele já foi arrebatador, assim, gostei muito, chamava se O Pregoeiro. E em seguida eu fui fazer esse curso com ele de quatro horas, também com todo aquele preconceito de, ah, vou aprender a a dar tortada na cara, chutar na bunda, contar piada, vamos vamos ver. (risos) E aí, cara, foi foi uma epifania, assim, foi um treco que se tivesse trilha sonora na minha vida ia ser aquele momento do, né? Então, eu me encantei Porque a gente fez um mergulho na minha humanidade Na humanidade do meu irmão Do meu próximo, do meu desconhecido Que estava ali, sabe? E a gente ria, a gente chorava É difícil de descrever, mas ele ele mesmo Fala que é como se fosse uma montanha russa Na montanha russa você vai ter momentos de pico Momentos de de, de Medo, momentos de euforia Só que você só termina No final né? Não tem como você sair no meio desse processo e aquilo é. foi, foi arrebatador e eu falei, cara, é, é isso que eu vim fazer é isso que eu que é meu propósito aqui uhum. né? e aí, é, começou a ter, a, a ter mais acesso mais grupos e palhaços fazendo festivais encontros é, cursos, eu fui fazer curso no Rio de Janeiro São Paulo, com gente de fora do Brasil é, sim você e aquilo... primeiro
0: buscou uma especialização assim, vamos dizer ah,
1: sim, sim é claro que, assim, ao mesmo tempo eu já tava trabalhando aqui com, mais com animação de festa, é, fazendo alguns eventos pequenos empresariais, do tipo, Sim. sei lá, é, confraternização no final do ano, coisas assim, né? Mas sempre com esse intuito de cada vez trazer um lance mais, menos necessariamente do ponto de vista do... Do, do entretenimento e mais pro ponto de vista artístico, né, mas Sim. com essa migração, assim, digamos, né uhum. e nesse meio tempo também tentando entender como é que eu, que eu ia viver do meu sonho porque por mais que eu tinha o sonho de ser palhaço é, as contas chegavam
0: Sim, né? os, boletinhos é, os
1: boletinhos chegavam eu já estava com uma filha pequena nessa época, eu fui pai aos 18 anos é, aí a minha esposa também palhaça e a gente querendo viver do que a gente se propôs, né Uhum. e por mais que a gente tinha lá um, um planejamento é, que a gente via que era possível é, viver desse sonho a gente tinha que se profissionalizar então o palhaço me ensinou quer dizer bus- buscar esse sonho fez com que eu fosse atrás do, do universo do empreendedorismo aprender a me vender aprender a me comunicar aprender a negociar aprender CNPJ né, como abrir empresa como fechar empresa como enfim tudo isso foi Foram coisas que eu fui adquirindo, às vezes, as as duras penas, né?
0: Fui aprendendo com com a vida em algumas coisas. E, assim, uma uma coisa que me surgiu de curiosidade nessa conversa. Você lembra da tua primeira apresentação como palhaço oficial, assim?
1: Cara... Então, é, é difícil a linha tênue de dizer assim, agora eu sou profissional e agora agora ainda estou testando, né? Eu fiz muito trabalho uhum. voluntário também para entender na prática esse, esse trabalho, enfim. Mas é... você lembra
0: desse primeiro momento, assim, que você falou, pensou assim, putz, é agora, assim. <risos> Ou deu aquele gelo?
1: Eu, assim, teve vários. É... Eu, eu ia tentando encaixar o que eu ia aprendendo em tudo que eu tinha oportunidade, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem é, específico eu acho que eu nunca, nunca falei isso em público, eu fazia coral uhum. também lá no Cefete, e aí no tá. coral eu ia fazer, já já tava dois, três anos, e eu, o maestro na época, o Silas ele o maestro Silas, ele falou que eu podia fazer um, um solo, e aí eu ia fazer Ares de Papagueno, acho que é o nome do, agora não lembro quem que era o autor eu sei que era uma, uma música já bem alegre, enfim. E aí eu não, não tava conseguindo tirar essa música. Tava, não tava conseguindo ensaiar, enfim, uhum. e não tava conseguindo tirar, tava muito frustrado. Um pouquinho antes da gente de chegar o dia, assim, um dia antes, eu falei, Silas, eu não vou conseguir, cara. Mas eu já tava com o meu nome no, no programa e tudo. E aí eu falei assim, posso, ao invés de fazer isso, fazer um número de malabarismo? <risos> <risos> então eu fiquei, Eu cheguei né, no palco, era era um concerto, né, um monte de de, de pessoas cantando, enfim. Aí chegou eu, anunciou que eu ia cantar essa música, enfim. E aí eu cheguei e já tentei testar essa coisa do do perdedor do palhaço, né? Que o palhaço vai tentar fazer uma coisa e não consegue. Então eu assumi para todos que que eu não ia conseguir cantar. Mas eu falei assim, só que vocês não têm culpa disso, então eu vou fazer o um número de malabares, aí fiz o um número de malabares, entendeu? Uhum. E aquilo <risos> foi, foi, foi muito interessante, assim. Você ao lembra mesmo da
0: tempo... repercussão, assim, que deu até?
1: Ah, cara, eu acho que foi uma coisa tipo, ai, não acredito que você tá fazendo isso, sabe? <risos> ai, só você mesmo. <risos> entendeu? Esse mano. tipo de coisa. Agora, ao mesmo tempo, eu, eu lembro, eu tenho uma foto que eu guardo as sete chaves, porque eu tenho vergonha até do. <risos> Em que eu fiz um (risos) trabalho voluntário para uma instituição com crianças com câncer. E aí, eu não lembro se era com câncer ou eram soropositivas. E aí a gente foi fazer uma interação lá de palhaço, não sei se era Páscoa ou coisa de Natal. Eu sei que era uma ocasião dessas. E, cara, eu eu, eu tava muito palhaço, assim, como é que eu posso dizer? Cara, eu eu misturei de tudo, assim, roupa com bola, com listra, sapato social uma touca de presidiário que tinha um figurino <risos> e uma maquiagem, assim, cheia de purpurina uma coisa, assim, que eu, se eu visse na rua, eu, eu saía correndo, sabe mas Ai. eu tava feliz pra caramba que eu tava brincando com, 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 com esse meu futuro profissão, entendeu
0: sim, sim, então, é uma descoberta total assim. É,
1: mas, assim é, frio na barriga, eu digo que eu tenho até hoje, assim, quando eu vou fazer alguma apresentação, porque uhum. então é, é importante, né, que você esteja muito conectado no momento presente, que você é, esteja extremamente concentrado, assim, né? E você quer é. dar o seu melhor sempre. Então, é engraçado, Sim. a tua pergunta foi nessa coisa do fio da barriga e tal. Cara, até hoje, e às vezes... Isso acontece. Acho, é, às vezes em situações mais, mais do que outras, assim, por conta dos riscos que a gente vai, vai é, acarretando, uhum. né?
0: É, apesar, acredito eu, você ter até um certo modos operandi, uhum. é, mas muito tem de improviso, né, N- nesse meio do caminho. Eu, eu, f- eu lembro que eu fiz um curso com o Márcio Balas uhum. de improviso também, e uhum. daí era... Ele também é palhaço e tudo mais. Foi um dos meus e... mestres,
1: inclusive.
0: É, então, e ele traz muito esse lance que você falou de estar no momento presente. Sim. E não tem como você estar no momento presente já também com tudo pré-formatado, porque não, você porque até o próprio ambiente ele tem a sua própria ação e reação, então ah. como que você se comporta a respeito da ação e reação? Às vezes, por exemplo, a plateia ela, ela pode até ter um sentimento diferente do que você imaginava, às vezes uhum. você pensou que ia provocar o riso, uhum. mas pode ser que não aconteça isso, aconteça o extremo oposto, sabe? Sim, sim. De pessoas se emocionarem, talvez até chorarem, claro. eu não sei. É, eu, como... digo,
1: eu digo que pra mim o palhaço ele é uma profissão, mas é também uma filosofia de vida, sabe? Uhum. Porque conforme eu fui investigando cada vez mais a palhaçaria, foi me transformando também como ser humano. E fui me entendendo também como ser humano e tentando é, justamente aplicar essas coisas que tem na palhaçaria para dia a dia. Eu vou te dar alguns exemplos. Por, é, por exemplo, tem um, um mentor que é o Avner Eisenberg, lá dos Estados Unidos. e Ele tem uma pesquisa muito bacana no, no, no universo da palhaçaria e ele é um baita professor também. Então, ele sistematizou todo, toda a filosofia de, de trabalho dele. e uhum. Inclusive, ele tem, o, se não me engano, são 14 ou 17 princípios, da, do, princípios excêntricos, que ele chama. É, daí, eu posso até depois compartilhar contigo, você coloca aí no...
0: Claro, coloca forma, na aí, descrição. Pra, isso, na
1: descrição pra galera ver. Que é Pode deixar. Um deles, e que é, tem a ver com um pouco dessa, dessa contradição, até que a gente... São paradoxos, que ele chama, né? Que, assim, as pessoas vão assistir um espetáculo de palhaço para dar risada. Porém, se eu, se eu tentar fazer, forçar essa risada, é, eu vou ficar sem graça. Entende? Então ele diz que a função do palhaço Entendi. não é fazer, não é de fazer o público rir. É de ver emoções e compartilhá-las. Se conectar com o público. né? Então, uhum. é, é bem isso. Se, de repente, você tá ali... Você foi pro palco para fazer uma tarefa. Se houver risos... Aquilo é um problema que você vai ter que lidar, entende? Então. Hum.
0: É... Eu, eu lembro até de uma definição hum. que. É, quer dizer, não, não tem bem para formatar na minha uh-huh. cabeça, me surgiu assim no um lápis: uh-huh. que o palhaço ele tem que lidar com interrupções, assim, né? Tem que estar preparado para lidar com essas uh-huh. interrupções Isso. do público. E uma dessas interrupções Justamente. é a risada. então,
1: é... Porque o é de viver aquele momento e compartilhar emoções por isso que tem gente que ri de palhaço tem gente uhum. que chora, tem gente que tem medo é, é provocar emoções das mais variadas e o próprio riso eu considero a risada como se fosse uma palheta de cores você não tem um riso né? você tem o um riso nostálgico você tem o um sorriso, você tem o riso de nervoso o riso de medo, a gargalhada é... e, até, uhum. e até assim se eu vou para o palco esperando o riso e ele não acontece o que eu faço? Né? É, Sim. E, e, Sim. o Avner mesmo sempre falou assim e, e que, o, que que, o que que garante que a pessoa tá rindo ou não ele mesmo no, no início da carreira dele chamou pessoas e isso já aconteceu comigo também para assistir o espetáculo dele e no final você vai lá perguntar pra pessoa você fica ele, com ele como uma referência no palco, você vê a pessoa não tá rindo, você não vê a pessoa rindo aí no final você pergunta, e o que, que você achou? a pessoa fala, nossa eu nunca ri tanto na minha vida sabe? E a pessoa não tá sendo sarcástica, é de verdade, entende? Então a gente, pra mim, o que é... Eu, por exemplo, quando tô na plateia, eu sou mais mais boboca mesmo, eu dou risada, gargalho e tal, mas tem gente que eu conheço que às vezes tá se divertindo, mas não tá dando risada e tal, entende? Então é muito... É uma coisa pra gente pensar, né?
0: É, É porque daí se você formata o que é estar feliz ou tipo... Estar curtindo o espetáculo Às vezes você pode projetar na mente Não, a pessoa gargalhando Mas Sim. você vê, daí o cara tá tipo meio que Só com um sorrisinho Monalisa assim. é, e tem, e tem lance... Mas no fim ele tá curtindo demais tá Tem um lance
1: cultural também, sabe o, Um amigo meu, o Lauro Ele foi apresentar uma vez numa tribo indígena uhum. Lá pro Norte, Nordeste do Brasil E ele ficou bastante marcado Porque eles apresentaram, eles estavam com ele Estavam se divertindo, estavam curtindo Quando eles eles falaram assim, ah, e agora chegamos ao final, muito obrigado. Normalmente, o que que acontece na nossa cultura? As pessoas aplaudem e ficam lá mais um pouco, né, conversando, vendo, com curiosidade de falar com o palhaço, enfim. Eles, pelo contrário, acabou, eles simplesmente em bloco levantaram e foram embora. Hum. E aí ficou aquele vácuo, eles ficaram pensando, "Ah, será que não gostaram? Enfim, mas era uma questão cultural, entende? mas justamente claro. se eu tô conectado com quem está ali estou trocando com aquela platéia é, aquilo vai fazer porque a, o que acontece a gente tem uma série também de a gente não pode se acostumar com nada né eu acho que isso que eu falo de filosofia de vida quando eu dou meus cursos é, muitas pessoas a maior parte das pessoas vem fazer o curso de palhaço hoje para levar para sua vida e para o seu dia a dia no seu trabalho não necessariamente para ir pro, pro palco sabe é, uhum. e isso para mim é fantástico né enquanto comunicação você estar realmente interessado no outro e nessa troca com o outro, né? Normalmente, quando a gente sim, vai dar uma, uma palestra, quando a gente vai fazer um, uma apresentação, a gente quer é, ser muito interessante, né? Olha como eu sou foda, olha como eu sou incrível, olha as coisas que eu tenho. Mas aí a gente tem uma desconexão. Agora, se você está conectado com a plateia, você está realmente interessado no seu interlocutor, aquilo causa uma, uma aproximação muito maior. E aí uhum. a, a, a comunicação ela acontece de uma forma muito mais aceitada, entende?
0: Entendi, entendi. É e até acredito que você foi com o tempo é, entendendo como se comunicar e ter essa esse exercício de empatia ah, cada vez dúvida, mais. Sem
1: dúvida. Isso é fu- fundamental e necessário
0: porque acho que até nas primeiras apresentações pode ser que seja difícil, né, conseguir estabelecer essa conexão não, sem com dúvida. a plateia. Com tempo vai
1: Esse é o tipo de trabalho que não dá para você entender apenas racionalmente numa aula, sabe, na teoria. Você uhum. tem que ir para a prática. Eu sempre falo que é, é somar horas de voo. Você tem que ir apresentar. Lógico, você vai é, também administrando os riscos. Você não vai pegar a tua primeira apresentação e ir lá no Teatro Guaíra, entende? para duas mil pessoas. Você vai
0: uhum, claro.
1: e apresenta para um público que você chama, ou pega o nariz e vai numa festa infantil lá da tua família e, e brinca, entende? Mas uhum, com o exercício entendi. de se conectar. E daí você vai entendendo. Mas lógico, eu, quantas apresentações a minha vontade era no meio ou no final... É, abrir um buraco e me jogar, sabe? Porque não foi aquilo que eu imaginava Sim. e vamos entendendo, Sim. sabe? É, uhum. Público que a gente perdeu no meio, público que achou uma bosta, né?
0: Uhum. É, entendo.
1: Cara, você tem que fazer isso, tem, se você não tá preparado para perder, você não, claro. não vai conseguir claro, ganhar, claro. né? Então...
0: É, acho que muito o que você tá falando aí são expectativas que você acaba criando e uhum. quando chega a real das coisas e Tipo, tem essa dissonância, você meio que se sente, putz, onde que eu errei ou sei lá. E até falando de expectativa, você até quando estava se apresentando, você já falou algumas e é tipo uma expectativa normalmente primordial, né? É, é. Que pagar os boletos era uma expectativa, como você começou com a tua esposa, <risos> queira ou não queira, isso é muito real, né? Você precisa no final do mês dar conta, senão você vai buscar alguma outra coisa pra se virar, né? Mas quais eram as outras expectativas que você alimentou quando você começou nesse meio, assim?
1: Então, é, quando eu adentrei no universo uh, da palhaçaria, né, e cada vez mais fundo, é, são, são várias coisas que a gente vai vendo no, no trabalho dos outros. Primeiro que, eu considero que cada palhaço é único e indivisível. Então, cada espetáculo de palhaço, ele também traz um universo de possibilidades, né? Então, eu comecei a querer experimentar um pouco de tudo. Então, eu via lá, sei lá, o Tchakovati, que é um palhaço argentino especializado em rua. Uhum. Eu queria tentar aprender com ele a questão de rua para ir fazer a apresentação na rua aí as minhas primeiras apresentações na rua são é, histórias de fracassos homéricos, assim, sabe <risos> é, de não saber onde enfiar, cara porque você vai num teatro as pessoas estão lá para te assistir, elas pagaram ingressos é, é, eles estão compromissados com você de certa certo, forma, diferente. na rua, para alguém parar para te assistir entende? Uhum. e ainda depois no final, ainda você passar o chapéu e te dar uma grana, uma grana? É, é uma arte muito específica né? aí, mas assim eu estudava muito os doutores da alegria Aí eu queria fazer o trabalho em hospital, então fui fazer o trabalho em hospital. Aí a gente lida com questões bem específicas, né? De, de morte, de questões da saúde é, emocional da família, dos próprios médicos, enfermeiros, que às vezes estão num estresse muito grande. Então, é, a minha expectativa era entender esse trabalho e, e aplicar ele. Então, a gente foi uhum. é, aprendendo um monte sobre isso. Eu te, sempre tive a expectativa de viajar com espetáculos, e é, para ir para festivais, conhecer novas culturas. Então, algumas coisas já deu certo, outras não entanto Por exemplo, é. um, uma expectativa que eu tinha era ter um espetáculo com pouca fala ou, ou sem fala, para poder circular mais em países que não falam o, o português. E eu tinha uma meta ali para isso: tentar um, ter um espetáculo desse até os 30 anos daqui duas semanas eu tô falando 37 (risos) aí é uma expectativa que eu tive que alinhar e E recolocar, entende? agora, a questão de viver da arte é muito interessante, porque a gente vê muito artistas, às vezes com aquela uma uma, eu e alguns amigos meus chamam que é o discurso do fudido, né? ah, é muito difícil viver de arte no Brasil não sei o que, tá, tá, tá cara, é muito difícil viver de qualquer coisa né? sim Você tem que entender. Eu gosto muito de colidir os universos. né Então, eu gosto de colidir o universo da arte com o empreendedorismo, por exemplo. Eu gosto muito de conversar sobre arte com empreendedores e empreendedorismo com artistas. Uhum. Né? Porque existem ferramentais aí que estão a nosso alcance para a gente conseguir se organizar cada vez mais. Mas, enfim, é, e cada expectativa, que, voltando para o lance das expectativas, é. Por exemplo, eu queria ter um grupo de de palhaçaria. Eu queria fazer com que o palhaço fosse uma arte mais conhecida aqui na cidade, né? Ainda mais Curitiba, que é conhecida como uma cidade que não não dá muita risada, ou sei lá, não não conversa com estranhos, é muito difícil e tal. Isso, para mim, o que era problema para uns, para mim era combustível. Eu falava, não, então, melhor ainda, né? (risos) Vou provar que consigo fazer nessa cidade, enfim. E e uma das coisas que eu via. logo do começo da minha carreira, é que sozinho eu não ia conseguir fazer nada. Então, a ideia de formar um grupo de palhaços surgiu em 2002, e aí fiz a logo, a logo toda uma ideia de... ia conversando com pessoas e tal, em 2004 nasceu a Companhia dos Palhaços, né? É, que foi um grupo que, com esse grupo, eu acabei a, é, conseguindo atingir muitos dos meus objetivos, que era, por exemplo, formar pessoas. Então, eu fui fazer... Eu fui fazer pedagogia por causa da palhaçaria, né, no mesmo mesmo ano em que eu tentei FAP, por exemplo, que era o caminho mais lógico, que é a Faculdade de Arte do Paraná, para eu aprender teatro, eu também tentei a pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Na FAP eu não fui aceito nem na prévia, (risos) (risos) sabe? Já em pedagogia, eu, eu passei mesmo sem ter feito cursinho. Então, pô, o que, que o universo tá querendo me dizer, né? Uhum. E aí, na área da educação, foi e um, foi, ainda é um lugar onde eu tenho grandes... Eu vejo uma grande potência, mas também vejo uma grande... É, fábrica de é, pessoas que não estão preparadas para pensar fora da caixa, sabe? Uhum. É, então, na, na pedagogia, eu discutia muito essa questão, né? Como a gente... Juntar lá arte, educação e empreendedorismo e fazer essa roda girar. E eu digo que eu curso pedagogia já fazem quase 20 anos, porque eu fiz pedagogia até de 2002 a 2008, aí desenvolvi uma série de pesquisas, a gente fez uma. Eu consegui algumas bolsas de estudo para trabalhar com arte, para ensinar professores a trabalhar matemática a partir dos jogos e brincadeiras a fazer a incentivo à leitura e escrita a partir de, de histórias e, e teatro. Uhum. e Só que em 2008, por N fatores, eu deixei a, a universidade sem me formar. E agora, em 2018, eu retornei aos bancos escolares, então sou um universitário que novamente. é
0: isso. para poder poder assistir <risos> a, agora as coisas pagando meia.
1: <risos> que beleza. É, não, tem esse e, cara, <risos> é impressionante como a educação é um lugar... De extrema potência e transformação. Sim, né? cara. Pô, eu saí em 2008. Uhum. Agora eu tô voltando, a gente não tinha smartphone. Agora, tipo, os, os trabalhos a gente já faz um grupo no WhatsApp. Né? Sim. Sabe? É. Os próprios professores compartilham tudo numa sala online. Então dá pra compartilhar não só livro, como vídeos, como podcasts. Uhum. E, sabe? É legal. Então é é um lugar que se souber aproveitar, porra, a educação é muito Sim,
0: prisão. cara. Eu, até não. pensando, até que se levantou essa bandeira, eu comecei na faculdade muito cedo, né? Eu comecei, uhum. eu tinha 16 para 17 anos, cara. Nossa, muito novo. Menino? Era, é, inclusive meu apelido era oitava série. Porque, porque eu parecia o filho do professor. Quando eu entrei na sala, a galera não acreditou que eu era um aluno, tá ligado? Uhum. Mas foi engraçado, assim. Tipo, eu passei lá cinco anos e tal, e não foram as melhores experiências da vida. Mas uhum. hoje eu tenho uma vontade, assim, de voltar a estudar, sabe? Tipo, eu me vejo muito mais maduro, muito mais, é... assim, com uma visão muito mais certa daquilo que acho que por onde eu conseguiria, assim, desenvolver melhores as minhas habilidades, sabe? E na, na, na época, com 16 para 17 anos sei lá o que se passava na minha cabeça, acho que no fim eu só queria ter um emprego bom no futuro sabe, ter uma estabilidade é, que é, que mas... é
1: aquilo que, justamente né que a gente vai entrando naquele discurso né, de, ah, você primeiro faz a é escola, faz universidade o, o mais rápido possível uhum. eu vejo, por exemplo, algumas colegas minhas assim, ah, desesperada com uma nota é, porque vai perder um semestre vai perder um ano E eu penso, meu Deus, como assim perder um ano? né? Pode crer, eu tinha
0: muito disso também Eu lembro que, cara, hoje Eu inclusive, eu tenho poucos pesadelos Assim, quando eu sonho Mas um pesadelo que é recorrente, acho que eu também nunca falei isso Um pesadelo que eu tenho recorrente É sonhando que eu tô fazendo prova Uhum. E cara, eu não sei se é o lance de ser provado Aí eu sei que eu acordo do sonho Eu penso, puta, já passou isso, sabe Eu já tô formado, que beleza, que libertador Sabe, eu não preciso mais me submeter a esse ambiente Então para ver como que na minha cabeça O ambiente universitário, em vez de ser uma coisa que eu aproveitasse Foi um negócio totalmente prisional, né? assim, sabe Tipo, não, eu tenho que estar tá aqui, eu preciso me formar no mínimo de tempo possível sabe eu inclusive uhum. nem na minha época tinha o ciências sem fronteiras que era um programa do governo que dava bolsa de estudos para estudar fora do país aonde quisesse Sim. praticamente e eu lembro que não, não vou fazer isso vai tipo fazer com que eu me forme vai me atrasar é, dois né? é dois anos depois sabe vou estar tá perdendo Que perdendo o que sabe Nossa, tipo, eu fico pensando é, hoje mesmo cara, sério é, mas só que, claro não era coisa só da minha cabeça meio que a uhum. minha volta esse pensamento ele se refletia de alguma forma se, sabe?
1: É, é, uma, é um lance cultural né uhum. a gente tem uma cultura que nossos pais querem que a gente tenha um emprego o mais é, o, o mais, mais rápido o possível, possível, é, né? mais rápido e o mais seguro possível, né? esse monte de gente que, que quer, sabe? como é que é? concursos públicos, né? Uhum. Enfim, e aí não, não não se arrisca. Aí a gente tem, claro, tem uma série de questões que vai do, dos pais até os colegas, até que vai ficando na nossa cabeça, que vai fazendo com que a gente vá fazendo é. nem veja, né? Vai vai só repetindo padrões.
0: Claro, claro.
1: E quando a gente passa um tempo e fala, não, peraí, a vida não é só isso, não é só assim. Uhum. É lógico, eu acabei fazer, optando por um emprego, um estilo de vida, enfim. É que as pessoas às vezes não. Falam, nossa, você é louco. Ah, que é isso, né? E ainda uhum. tem aquelas pedinhas, né? Ah, você trabalha com o quê? Entende? É... Sim. É. E, e, e às vezes não entende que tem todo um, um, um lance. E aí por isso que eu vejo que a questão de você. Ao criar uma certa referência, no sentido de, ah, eu já estou aí há quase 20 anos com esse trabalho e tal, apesar de ainda ser muito novo, é, tem gente que fala, cara, que legal essa tua trajetória aí, quero me espelhar em você, enfim, e eu vejo isso como uma responsabilidade enorme, né? De uhum. viver viver aquilo que eu prego, né? Então, se eu, por exemplo, eu dou muita oficina de palhaço, muita aula de palhaço, é... Eu tento mostrar para essa galera que, cara, vai, se arrisca, tenta um, tenta outro, vai, vai inventando trabalhos aí voluntários, vai para é. festivais, enfim. Que foi coisas Sim. que eu fiz e que me ajudou muito a, a, a formar a minha cabeça, né? A expandir minhas ideias, expandir uma série de, de questões. Então, se você tem a oportunidade, sei lá, você tá na faculdade, vai fazer um ano fora, cara, tem mais aqui mesmo, entende? Hum. É você tá estudando, sei lá, alguma coisa mais da área de exatas, faz teatro, cara, faz alguma coisa nesse sentido, porque você vai trabalhar Sim. outros eixos, né, em vez de ficar só especialista naquilo, é. porque a gente tem um, um, uma escola, uma cultura que, que faz com que a gente tenha medo de errar, né, a gente fica exposto, não se arrisque tanto, coisas assim, só que daí, quando você vai pro mercado de trabalho, eles falam, não né? Você tem que se arriscar, você tem que pensar fora da caixa. Mas, porra, ninguém ensinou a gente a pensar fora da caixa. Sim. Né? Então... É,
0: outra coisa eu acho que influencia também, é muito também do lance de ter um propósito claro, assim. Ah, sim. às Muitas vezes a galera, tipo, vem com uma cobrança, assim, ah, você tem que ter um propósito. Ter... Só que, é. às vezes, mal você se conhece, sabe? Justamente. E... <risos> E, eu, e, eu, e às vezes, cara, quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu sinto que tá meio que todo mundo perdido, tá ligado? É, e aí é louco, Nem, porque,
1: porque assim... Ninguém meu, tem certeza, sabe? É, justamente, cara, é, é bem isso e outra, você vai esperar achar o seu propósito para daí se movimentar não cara, se movimente que daí no movimento você acha o seu propósito também sabe, vai fazer é. um, uma dança, vai fazer um coral vai, se você é da parte artística, vai fazer uma aprender a fazer planilha de Excel <risos> cara, Eu ia dar cara esse vai, se... vai, vai trabalhando questões que te tiram da zona de conforto mesmo, mas não para entrar numa zona de desconforto, mas para entrar numa zona criativa Pra você entrar e e, e olhar outras possibilidades que você possa ter. E aí, quem sabe, meu, você vai encontrar algo que, sei lá, teus pais não deixavam você fazer, vai lá e Ontem, cara, ontem eu fui ver o filme lá do Rocketman, do Elton John. Ah, sim, sim, sim. Cara, você vê o tempo todo, né? Os pais cortando as asinhas e o cara tendo que fazer toda uma jornada de herói pra descobrir o seu entende sua potencialidade só que ao mesmo tempo ele se envolve daí com drogas não sei que e tal e se perde para depois se achar então cara uhum. se perde um pouco não tô falando para usar drogas não tô falando se perca um pouco vai para lugares é. que você não não tem o controle né Porque a gente tem uma falsa sensação de controle da vida vai é. em trás de coisas e você se, é, se arrisque se arrisque e quem sabe aí uhum. você vai encontrar sabe um modus operandi seu e o teu propósito é. e assim por diante
0: é, e eu, eu vejo também, eu, eu li um livro recentemente, chamado Sociedade do Cansaço, de um filósofo, é um ensaio filosófico do Bill Han, que, que, cara, trata a respeito da, da cobrança que nós acabamos fazendo em nós mesmos, sabe? Antigamente a gente tinha uma sociedade que ela era baseada no controle, onde tinha, sei lá, o senhor engenho, que mandava em, em outras pessoas, ou depois que um, um patrão mandava nos religião subordinados, ou a religião, é e, e, s- sim, e hoje a gente tem uma cobrança que o próprio indivíduo, ele se torna seu próprio patrão, sabe, tipo uma cobrança, uhum. eu me cobro e por conta dessa cobrança enorme em cima de mim mesmo, sim. eu acabo ficando doente e vão surgindo situações sim, como total. burnout e tal, que... E a gente ainda vê mais... muito disso, né? Pessoas cada vez não, e, mais ansiosas, e esse é um problema, né? Uhum.
1: Principalmente para quem faz aquilo que gosta. Porque daí fala, ah, você ainda não tá trabalhando. Você faz o que você gosta. Só que eu já tive burnout fazendo palhaço. Entende? Cuidando de um teatro. Cuidando de... Do, fazendo o que eu gosto. Eu, eu tive um período onde eu tive... Nunca estive tão realizado e frustrado ao mesmo tempo. Porque... Aqueles ideias que eu tinha de ter um grupo, de ter um festival aqui, um teatro e tal, eu tinha tudo isso. Só que, cara, eu tava infeliz, tava entrando em depressão, eu tava indo pro palco já baqueado. né? E aí foi quando eu olhei e falei, cara, não é isso, peraí. Não não era isso que eu tava afim. Aí tive que dar uma reviravolta toda pra continuar no propósito, né? Mas aí falando nessa coisa do do excesso de coisas para fazer, é porque realmente, né, tudo, tudo assalta teu tempo, né, é o aplicativo, é o Netflix, é, sei lá, o, aqueles festas, no, é. que você, que todo mundo te chama, e aí você não parece que uhum. não tá fazendo nada de bom, mas, cara, é. tem um livro que é clássico e tal, mas vamos voltar pros clássicos, que é o do Domenico de Masi, né, o Ócio Criativo. Você tem que ter momentos de ócio para que a mente se desligue um pouco e entre em sinapses outras, que vai te dar, às vezes, um momento eureka, né? Uhum.
0: Então... É, então. É... é, só que muito veio, né? O ócio criativo, obviamente, ela é super importante. Eu vejo também, eu que trabalho com é, criação, uhum. é, como é importante sentar assim é, e... É, lá, as às, vezes se... Se Sim, coisas,
1: às vezes tipo, só se... Desprender
0: das coisas, sabe? Tipo, da rotina.
1: né? Se reconectar, cara. É. Sabe, uhum. ver um pouquinho, sei lá, um cachorro brincando, respirar, é. pôr o pé na grama, <risos> sabe, uhum. coisas...
0: É, mas só que às vezes isso é, é visto é, na sociedade atual como você não está sendo produtivo, uhum. sabe? Uhum. Porque a todo momento eu sou, um... pensa o ser humano como disponibilidade de recursos, uhum. né? Uhum. Então eu sou um recurso humano, se eu tô aqui uma hora divagando... É uma hora de produção que não está sendo realizada, sim, sim. teoricamente. Uhum. Mas é uma visão muito é, precipitada da coisa, porque é, é nesse momento de pausa que muitas ideias elas acabam surgindo. E, te economia, de você, e cara, acaba... se, se
1: o problema é esse, pense que no momento de pausa você vai estar, tá, quando voltar, se for uma coisa bem organizada e tal, né, você não se perder hum. na, no, na coisa de, sei lá, maratonar um negócio, né? Mas é. É, é você volta ma- mais produtivo, mais criativo, entende? Às vezes todo aquele é. problema que você fica ali tentando resolver, você não tem não, não vai para lugar nenhum. Aí você para um pouquinho e vai fazer outra coisa, uhum. aí a Ué. ideia te vem na cabeça. Então é. eu acho que é fundamental a gente ter esses momentos assim.
0: Uhum. É, e você acaba até criando uma falsa noção de produtividade. É, muitas isso, vezes. isso mesmo. Entendeu? Eu até escrevi um texto sobre isso, antigamente eu ouvia todos os meus podcasts com a velocidade dobrada, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, por que eu tô fazendo isso, sabe? Por causa que normalmente é um momento que eu uso pra entretenimento. E eu nunca assisto uma série do Netflix vezes dois a velocidade, sabe? Porque eu quero curtir aquele momento, é uma coisa que me dá prazer. Então por que que eu vou ficar aumentando a velocidade? Só pra consumir mais e mais e mais? Às vezes nem é questão de quantidade, é questão da qualidade das coisas que você consome. Porque isso tem também um um pezinho na retenção que você consegue ter do conteúdo que você tá. Tem até o filósofo de rua lá que ele fala do observar para absorver. Então, se você pouco observa, como que você absorve, sabe? Então, não, cara, perfeito. cada vez mais faz sentido para mim não, E isso, a sabe?
1: fato de você contemplar, é, sei lá, ler um livro, de uma biografia de uma outra pessoa, ver coisas que você não costuma ver normalmente, vai te dar, às vezes, insights para o pro problema uhum. que você teve que, que você estava só olhando na sua expertise, ali, na sua especialidade. Né? quando eu, Sim, eu tô criando embora. um espetáculo novo por exemplo, ou sei lá, uma performance para fazer sobre, sei lá, a segurança no trabalho a alta produtividade, coisas assim eu mergulho nesses livros e, e, e daí tento trazer é, o que ficou em mim pro, pro dia a dia, pro, pro, pro palco, né Para criar algo, mas é muito legal é, poder mergulhar num universo que eu não tava acostumado antes, entende? Agora mesmo uhum. eu tô fazendo um é, projeto é, é. onde a gente vai fazer é, apresentações em escolas, brincando com é, brinquedos artesanais. E aí eu fui na Feira do Largo da Ordem, fui atrás né desse de alguns artesãos e tal, e ontem, cara, eu troquei uma ideia com um artesão que nem tem barraca lá, ele fica num cantinho, ele faz um, um negócio com latinha, e, se, e só de ficar meia hora ouvindo Sobre as filosofias de vida dele os, A visão de mundo dele Cara, expandiu minha cabeça para pensar Tanta coisa, mas tanta coisa Que vai me ajudar no meu trabalho, vai me fazer é, Ficar mais é. produtivo, entende? Mas eu tive que, entre aspas, gastar essa meia hora Entende? Só Contemplando, conversando Estou é. fora. É verdade, vivendo. É, eu Se for, eu uhum. de, deixe-me
0: viver. <risos> é, claro. É. Olíbio, agora para finalizar, assim, acho que você falou muito de algumas expectativas, a realidade de algumas coisas. Ele ficou uhum. bem claro para mim. Eu queria entender, assim, é, o saldo que você avalia entre aquilo que você colocou como expectativa da realidade desse universo para você é mais positivo é, ficou então, mais negativo. é mais positivo
1: sabe por quê uhum. porque a minha expectativa ela ia até certo ponto é, é assim era um mapa agora quando eu fui pro pro terreno propriamente dito era muito mais colorido tinha muito mais desafios também entende muito mais perigos uhum. mas só que a visão real da coisa é muito legal então, assim, aquilo que eu aprendi com que eu não tinha expectativa, necessariamente, uhum. às vezes foi mais impactante com aquilo que eu tinha expectativa. Entendi. Então, é, estar aberto para você ir e voltar no seu planejamento e expandir o seu planejamento dentro do das coisas que deram certo, ou principalmente das coisas que deram errado, e reavaliar a partir de, disso, eu acho que é, é riquíssimo, sabe? Entendi. Por mais que... Enquanto ser humano, é, eu sei que eu vou ter momentos de euforia, momentos mais depressivos, momentos de desespero, uhum. <risos> momentos de achar que eu sou fodão, uhum. né? Porque a gente também, às vezes, fica nessa falsa sensação de, ah, entendi, hackeei a vida, né? High stakes. É, já sei é o que eu tenho que fazer. Uhum. Aí vem e acontece uma coisa que você não estava imaginando e te derruba de novo. E aí, mas eu acho que isso é, faz parte do processo. Sim. Né? É, é aquela coisa de deixar uh, o copo, uh, quando encher, também tirar um pouquinho, sabe, uhum. esvaziar para poder colocar outras coisas, assim, sabe, sim, sim. eu acho que essa, essa filosofia, ela é bem legal. mesmo eu sabendo algumas coisas, cara, cada vez que eu sei uma nova coisa, eu só sei cada sei mesmo, sabe, uhum. cada vez que a minha, minha cabeça se expande por uma nova ideia, eu vejo quanto de coisas que eu não sei.
0: Uhum. E,
1: então acho que acho que isso é bem importante e ter ciência disso. Sim, sim. sim. Então, Legal. pra mim o saldo tem sido positivo. Uhum. E digo tem sido porque, cara, eu acho que não cheguei nem nos 10% do que dá para atingir, nem 5% do que dá para atingir aí, seja na vida pessoal ou profissional, sabe? Sim. então bem feliz aí com a nossa troca de ideia, porque nessa troca de ideia também eu vejo o quanto é, tem coisas ainda pra gente.. É, Explorar, certo, certa forma. explorar, é é,
0: é. é, inclusive, o meu próprio podcast, assim, eu entrevisto pessoas, cara, de diferentes áreas, assim, é muito louco é. ouvir é, um cara que teve, por exemplo, uma banda, um cara que começou é. a escrever agora, sabe, uma pessoa que vem já com essa bagagem de palhaço, mas que, tipo, não nasceu numa... Pra mim, cara, se fosse... Ah, quem olha o Elipse? Se eu fosse descrever... Ah, vou tentar um chute aqui. Eu ia falar que você era de uma família circense, sei lá. Uhum. Porque você é muito desenrolado, sabe? tipo, uhum. é, O que eu comentei no começo do episódio, falando que você pessoalmente como, e como palhaço tem uma, uma, uma certa diferença, uhum. eu noto esse cara tímido que você falou quando você está sem assim, o papel de palhaço, mas uhum. eu também vejo toda uma desenvoltura no sentido de comunicação que você desenvolveu com o longo do tempo. Então ah, eu consigo ter essa visão clara de você como estudante da do ensino técnico lá, que era uma uhum. pessoa meio tímida, mas ao mesmo tempo Conhecendo a pessoa se solta de um jeito que, cara, difícil encontrar alguém tão, assim, vamos dizer, sei lá, é, autêntico, sabe? Sim. Uhum, então... É, não,
1: mas é isso mesmo, até porque é, dentro da nossa pesquisa de parceria é bem isso. E não é que eu vou, ah, agora eu vou vencer a minha timidez e vou ser algo que eu não sou no palco. Pelo uhum. contrário, eu vou olhar para essa minha timidez, saber que ela existe, ter ciência dela e tentar não ter problema com isso, entende? Não é, uhum. E assim, para mim, o palhaço ele não é um personagem que não tem nada a ver com você, e sim uma persona. Quanto mais você... É, vem de dentro para fora a pesquisa. Então, Entendi. quanto mais você se conhece, melhor vai ser seu palhaço, mais comunicativo ele vai ser, mais você vai entender qual é a sua linha, qual é o seu jeito de fazer. E... Então Sim. isso para mim É, é um, algo extremamente positivo Que vem do universo da palhaçaria né? E que eu acho que Sim. por isso que eu digo Todo mundo tinha que pelo menos fazer um, um curso Que seja uma vivência Assistir mais palhaço Porque cara cada um é único e indivisível Cada um pode descobrir a sua autenticidade e Porque você descobrindo a sua autenticidade Você também não vai ter problema com a autenticidade do outro né? e você uhum. vai poder é. É, interagir com o outro de uma forma muito mais autêntica e mais respeitosa, enfim, e brinca- brincante sabe? Então sejamos mais claro, brincantes. Claro.
0: Sim, sejamos. Você pode indicar para quem tá ouvindo alguma coisa que te ajudou nesse meio do caminho? Hein? Livros, podcasts, é, tá. não sei, qualquer coisa que você claro, Sinta claro. simplesmente confortar. Eu
1: um CDF assim quando eu encontro alguma coisa que me interessa eu vou buscando, então tem muitas referências, mas eu vou dar, vou tentar dar uma dica de algumas aqui que são, vamos lá dentro do, do, do universo do podcast que eu adoro eu gosto muito, muito, muito de ouvir o podcast do próprio Márcio é, Balas que uhum. é o Balascast é como foi meu, um dos meus mentores né, meus mestres, enfim Sim. ele tem um trabalho bem autêntico então ele fala sobre palhaço, improviso filosofia de vida a partir desse universo entrevista pessoas também desse desse universo também então acho que esse já é um, um bom começo eu é, durante dois um tempo eu fiz o, o palhaço cast estou querendo retomá-lo Né? Então, também tem o Palhaço Orquest, onde eu entrevisto algumas pessoas do mundo da palhaçaria e falo um pouco mais sobre esse verso Aí, como livro, eu vou indicar um que é de fácil acesso, porque você consegue baixar o PDF gratuito na internet, que é o o Elogio da Bobagem. O, O Elogio da Bobagem. Isso, o Elogio da Bobagem, da Alice Viveiros de Castro. E, cara... Eu acho assim, leiam, leiam um pouco de tudo, leiam o máximo que puder, da áreas diversas. Eu estou relendo agora O Dia do Coringa, do Joseph Gardner, que é o mesmo autor do Mundo Sofia. Muito legal, O Pequeno Príncipe, eu gosto muito. Alice Através do Espelho, Alice no País das Maravilhas, são todos livros que que eu gosto, uhum. Mafalda leio o Mafalda, eu tenho aquele livro toda Mafalda, gosto muito de de cartoons, cara veja, veja o cartoons que é, putz, são maravilhosos <risos> pra começar, Mafalda
0: Mafalda, cara, perfeito eu agradeço muito a conversa e foi 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 muito bom conhecer mais a respeito do Rafael. Espero que, nesse ponto, o André já te conheça bem agora. (risos) Uma próxima vez que ele te encontrar, ele vai falar, pô, ouvi o podcast eu te conheço um pouco mais. Maravilha. E é isso aí, Alipio. Cara, agradeço muito a tua disponibilidade aí. A gente teve alguns desencontros, mas se encontramos. É, né,
1: conseguimos, conseguimos. Inclusive, até eu que agradeço muito o convite... É, e também convido a você, Léo e todo mundo que tiver interesse é, de for, formatar aí um grupo que pensa diferente, enfim, tem um site que eu montei junto com um amigo meu chamado Sociedade do Nariz, que a gente acredita em é, lá você se inscreve e a gente às vezes faz alguns encontros, palestra, enfim, indica cursos e tudo mais, é, que são pessoas que estão interessadas em transformar o mundo a partir do lúdico. Então, a sociedade na rede Que é
0: legal. Bom. Fechou, vou entrar lá. Tem algum lugar aí para as pessoas te encontrarem também? Aproveita e deixa então, as suas é... social redes.
1: Social redes? Coloca então é, no, redes. No, no, no Facebook tem a página Rafael Alípio. Eu tenho, eu tenho uhum. também um perfil, mas ele já meio que lotou, então eu montei esse Rafael Alípio. É, no Instagram, palhaco. Underline Alípio, lá eu também coloco algumas coisas do dia a dia, fatinhas, que a gente pode se comunicar. Existe o meu curso de palhaço, que é o cursodepalhaço.com. Se você tiver interesse, tem turmas aí é, sempre no, em julho, janeiro e às vezes no meio do ano também. Uhum. E cara, vamos se encontrar. Se você ouvir dizer palhaço Alípio fazendo alguma coisa, vem me assistir também. Vamos se encontrar mais, às vezes se desconectar para se reconectar. É isso
0: aí. Lindo, lindo demais. <risos> Cara, muito obrigado. Um abraço e que a gente se encontre mais vezes também.
1: Valeu e o sucesso para o seu podcast.
0: <risos> Valeu.
1: <risos> um abraço.
0: Abraço.